0: Андрей, давай мы все-таки да, к автомобильным темам перейдем.
1: Так а я о чем? Я Какая я, машина я...
0: была у Алексея Улюкаева? Да, я,
1: я сижу, пытаюсь посчитать. Вот 2 миллиона долларов, это при нынешнем курсе валюты, примерно 130 миллионов рублей. Нет,
0: неправильно. Да. Я, я же посчитал здесь все. Сейчас, Сколько? Сейчас я...
2: 131 миллион рублей, по-моему, Михаил Подожди,
0: подожди. Я, у, у нас все у нас все точно. 131 миллион 720 тысяч рублей по курсу цен
1: на день сегодняшний. Вот, средняя «Лада» сейчас стоит 550 тысяч. Ну, хорошо, скидываем до Подожди, не могу,
0: мне калькулятор надо открыть. Вот, 260
1: автомобилей «Лада». Подожди, делим на сколько?
0: На 550 тысяч. 550, 550, раз, два, три 239 «Лад» и еще там 49 десятых есть. И, и и мотоцикл Минска. Да. И мотоцикл Минск.
1: 239
0: лат. Ну, мелковато.
1: -то. то есть, ты считаешь несерьезно? А мы про какую «Ладу»? Про, про
0: в Любую.
1: Среднестатистическая Приору, да? «Лада» при, при продаже стоит сейчас 550 тысяч рублей. Ну,
0: вот, вот так вот. А, что у нас с автомобильными темами? Что, ну да, ми,
1: министр... За, ну, ты знаешь, за... мне вот сейчас... И, и как мы сейчас ну, будем говорить на тему о том, что государство выделит бюджетные средства на поддержку автопрома? Российское правительство решило
0: в ближайшие два года поддерживать экспорт четырех несырьевых отраслей автопрома получит больше всех денег. 80 миллиардов рублей субсидий.
2: Ну, это всего на все четыре отрасли. Там, кроме автопрома, еще есть авиапром, сельское хозяйство и железнодорожное машиностроение. На все это вот 80 миллиардов рублей Миль... больше Подад... всего Автопрому больше всего 34 миллиарда рублей сообщается. М
0: -м Миллиарды, это, это сколько нулей у нас? Это сейчас рубли. Ты не напрягай здесь немного. Нет, сколько нулей?
1: Миллиард, это тысяч миллионов. В миллионе 6 нулей. нулей. Уважаемые девять, радиослушатели, нулей. мы просто не министры, нам сложно ориентироваться. 9 два, три. Девять, могут...
0: нулей. Вот, да. Сейчас 83 миллиарда, которые выделят на автопром в ближайшие два года, мы делим на 132 миллиона, которые получил Алексей Улюкаев, и в итоге получаем, что на поддержку российского автопрома в ближайшие два года это примерно чуть более 6 тысяч взяток, которые мог бы взять Алексей Влюкаев. А, Итак, давайте все-таки вернемся. Опять же, отечественный автопром, поддержка,
1: э поддержка экспортного направления отечественного автопрома, что очень важно. Это значит, что популяризация автоваза на, автоваза
0: на Западе uh -huh. и приведение наших машин к европейским нормам, ну
1: и, собственно говоря, создание конкурентной среды там. Ну, я бы не стал в первую очередь ориентироваться на Европу, потому что э, Европа, несмотря на то, что это громадный рынок, безусловно, потому что Россия – это не самый большой рынок в Европе, а, если брать крупнейшие европейские страны, э, мы все-таки позади, мы там где-то на пятом-шестом месте традиционно болтаемся э, по продажам новых автомобилей, поэтому там рынки гораздо более многочисленные, несмотря на то, что страны эти по площади – соизмеримо меньше у нас еще есть азия у нас есть ближний восток у нас есть африка куда мы поставляем свои автомобили просто как возникла потребность в этом как возник интерес во-первых, во-первых, понятно, что внутренний рынок, его раздуть очень сложно, и даже при очень мощной поддержке спроса внутри, э, тут революции никакой не сделать. Понятно,
2: только закрывать внешний рынок, да. тогда будут ну, на машины
1: Ну-ну-ну, э, сейчас начнешь ты говорить такое, это уже, во-первых, невозможно, во-вторых, подавляющее большинство автомобилей, которые продаются на территории России, это автомобили российского производства, даже если иностранных марок, это автомобили, которые производятся в России, причем не просто... Там болтами прикручиваются бамперы и колеса. А это машины, которые по полному циклу производят. Там и из местного железа и так далее сваривают. Дело вот в чем. Они понимают, что здесь продать не получается. Здесь деньги не взять. Давайте будем соседние рынки как-то шевелить для того, чтобы там заработать какие-то деньги. И те машины, которые мы можем произвести здесь, но нам их бессмысленно сейчас производить, потому что здесь их никто не купит. Мы вот эти самые машины будем продавать куда угодно. Вот куда угодно, в Египет, в Китай, кстати, это не только Германия.
0: Кстати, параллельно с этим, ведь на прошлой неделе была новость о том, что действительно продажи того же автоваза за рубежом увеличились. И назывались... В том числе и в Германии, В том, да. в том числе и в Германии, но там, но, но речь-то идет там о десятках машин. Ну, конечно. А, копейки. По, по большей степени а, это страны такие, действительно, как Египет, и, естественно, не будем забывать там, Белоруссию, ту же В первую Казахстан. очередь это
1: соседи ближайшие, да, и страны СНГ, безусловно. Я так понимаю, что у
2: Казахстана даже запросы больше, чем мы можем поставить, судя по последним новостям. Э,
1: ну, у Казахстана там особый рынок, у них специфический рынок. У них там на первом месте по продажам стоит, по-моему, Toyota Land Cruiser. <laughs> ну, то есть, у них большая часть машин покупается, естественно, на вторичном рынке. Это машины с пробегом, а и в числе наиболее продаваемых вот такие вот большие внедорожники. Там, там интересный специфический рынок, но Казахстан кладет достаточно лоялен, кстати, если говорить о нашей марке. И там и производство организовано до, до сборка наших лад. С Казахстаном все хорошо, с Белоруссией тоже более или менее все неплохо. Есть у нас, есть Ближний Восток, есть у нас такие, такие рынки, как Вьетнам, которые начали осваивать. Есть у нас такой рынок, как Египет, туда хенды продает Солярисы. но ну, в общем, есть еще страны по соседству. Дело-то вот в чем. Зачем все это государство, зачем все это правительство? вот Вчера мы еще говорили, и Я периодически в эфирах об этом говорю, и может быть кто-то даже задастся вопросом, чем все твердит: бизнес деньги, бизнес деньги. Вы нам машину дайте нормальную. Вот для нас с вами машина это железяка на колесах, которая ездит. Круто, если это Mercedes, «БМВ» или там Range Rover. Не очень круто, если это Лада или Датсун. Но если новый, тоже ничего. То есть, у нас это вот так. Плохо, если машина ломается, хорошо, если она надежная. Для продавцов и производителей автомобилей машина – это кусок денег. Вот здоровенный кусок денег, полторы тонны денег. Вот. И им по барабану совершенно, как там это, это все называется, Mercedes или Лада, им все равно ломается это или не ломается в наших руках. Их интересует, сколько они на этом заработают. У государства совсем другая цель. Их не интересует, как это называется, их не интересует, как это ломается, их не интересует... Интересует, сколько на этом бизнес зарабатывает. Их интересуют показатели. Вот им хочется, чтобы отечественное производство росло, они над этими показателями работают. Им Слушай, хочется, извин... чтобы экспорт да. рос, они над этими показателями работают. У
0: нас полминутки, ответь очень коротко. А надо ли нам это? Я понимаю, может быть, мы внутри порядок наведем, а потом уже за
1: границу поедем. Людям, которые работают на автозаводах, надо... Это десятки тысяч рабочих мест, которые работают на автозаводах, на заводах по производству автокомплектующих. Это же громадная отрасль, которую создавали там примерно уже 10 лет. Им это надо, да. Для них это деньги.
0: Продолжим буквально через несколько минут. Андрей Гречаник, Александра Кочнева. И Михаил Антонов. Программа «Дави на газ». Ну и, собственно, наше большое утреннее мероприятие под названием «Главное вовремя».
3: «Дави на газ». На радио Комсомольская правда. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
0: Друзья, программа «Дави на газ». С одной стороны, с другой стороны, сегодня утром так надавили на газ, что мало не покажется. Андрей Тяж... Гречаник, Александр Кочнев. Михаил
2: Антонов, тяжело немножко говорить про автомобиль, поскольку задержали министра экономического развития Алексея Улюкаева, но, тем не менее, говорим все-таки про то, как правительство поддерживает нас и наш автопром.
0: Но, минутку, давайте мы снова к Улюкаеву вернемся. Декларация о доходах Алексея Улюкаева за 2015 год. Рост годового дохода министра экономического развития Алексея Улюкаева, бывшего министра экономического... Нет, на данный момент министра, еще не освобожден от должности, поэтому пока не освобожден от должности, будем говорить про, ми, его, про него как про министра экономического развития. Алексея Улюкаева в 2015 году 59 миллионов 950 тысяч рублей. Супротив дохода в 2014 году в 43 миллиона 340 тысяч рублей. Увеличение суммы связано с получением процентов по вкладам. О, так сообщили в Минэкономразвитии, когда Улюкаев подавал декларацию. То есть, исходя из этого, можно зарплату министра рассчитать. Итак, доход 59 миллионов рублей. Это он, собственно, получает по... По... Ну... По 4. Делим
1: на 13, но Почему? зарплаты плюс 13. А, плюс я ну, же думаю, у них зарплаты. же есть, по, по
0: 4 миллиона. По 4 миллиона. Значит, зарплата министра экономического развития составляет... 4 миллиона рублей в месяц.
1: Можно по БМВ покупать каждый месяц.
2: Да. Но это не обязательно зарплата. Иногда в статью дохода еще там какие-то доходы, если у него счета, например, ну, где-то да, открыты. Там, да, кни акции какие-то. Кни ну, книжки, семинары да наверняка тоже проводят. Лекции читают. То есть, ну, это не обязательно зарплата, но доход. доход
0: Я теперь понял, почему обидно. Вот почему осадок-то остался. Вот некоторые пишут, как-то вот нехороший остаток остался. Там за державу обидно. Почему? Саша, Сказал, что как неудобно, да стыдно немного. Знаешь, почему стыдно? Я понял, почему Но стыдно. Ну, то, что
2: хочется, чтобы порядочные люди потому были. Потому что во главе человек всю
0: жизнь на своем посту говорил об укреплении рубля, а взятку берет в 2 миллиона долларов.
2: Ах, вот, Вот, конечно.
0: Что? Но вот именно поэтому и...
2: Понятно. Может, он просто хотел все эти зелененькие бумажки из
0: оборота вывести к себе в квартиру. Да. Тем более, что Трамп победил. Все, возвращаемся к автомобильной теме. Андрей, еще одна тема, которая появилась. Банк России вновь меняет внешний вид полисов ОСАГО. Новые бланки поступят в обращении 1 января 2018 года.
2: Неужели уже научились подделывать и новые бумажки, которые с октября у нас выдаются?
1: Пока еще не научились я уверен в том что пока еще не научились но вообще естественно научиться. коль скоро уж купюры подделывают то любой бланк любого полиса каким бы он защищенным ни был со временем и вот и их тоже научится подделывать
0: говорят о том что осага будет содержать осаго 2018 так мы будем его называть станет содержать информацию обо всех коэффициентах которые повлияли на конечную стоимость осага бонус малус вот этот вот сведения о добровольных договорах страхования заключенных при, посу... при покупке осаго это исключить навязывание доп услуг на данный момент вот полис осаго вот мы возьмем тот самый полис который розовую есть розовую бумажку да. розовую
1: бумажку которая есть у тебя что там написано вот что есть сейчас в полисе осаго там <говорит> написано Написано, что это страховой полис, написаны даты и время его действия, то есть с какого часа. В да, 2 миллиона экземпляров. Да, да типография газнака, да. Дата и время начала его действия, дата и время окончания его действия, фамилия, имя, отчество застрахованного лица, все, все те водители, которые вписаны в этот полис, если он выдан с ограничениями. В левом верхнем углу там стоит штампик страховой компании, потом... Написан размер страховой премии или те деньги, которые вы отдали за этот полис, в общем-то и все. Ну и плюс там водяные знаки, металлическая полосочка, какие-то там все вот эти вот заморочки, которые отвечают за безопасность этого полиса. А хотят внести абсолютно все и насколько это будет удобно? Но мы-то мы их не читаем, эти самые полисы. Их вообще никто не, не, не изучает и не читает. Даже и, сотрудники э... ГАИ? А что сотрудник ГАИ? Сотрудник ГАИ обязан проверять наличие полиса ОСАГО. Он его открывает. И ты, ты понимаешь, что между его глазами и бумажкой в этот момент можно просто пальцами вводить. Он, видимо, не обратит на это внимания. То есть, он посмотрит, где-то там фамилию какую-то найдет. Ну, вроде полис. Все, полис в наличии, он свою работу выполнил. Его э, сильно и не парит. Даже если в... у нас подделка. А он не обязан выявлять подделку. Более того, это, это же сложно. но ну, вот останавливает тебя человек. Вот э, ехал я там э, две недели назад, э, утром рано в аэропорт, там в 5 утра. Темнота, снег. Вот меня останавливает инспектор, э, ну что это он там посреди ночи ездит. Ну, все, я вышел, достал ему документы, он как-то полистал. Э, ну, ну, и все. Где где он, что он там рассмотрит? Да не, не до этого нет, не будет он сматриваться. Центробанк желает всеми этими дополнениями, увеличив информацию, информативность вот этого полиса, побороть все вот эти препоны, которые ставят страховые компании на пути желания автовладельца купить себе полис в некоторых регионах, потому что у нас по-прежнему вот эта вот дурная заморочка, когда невозможно купить полис ОСАГО, невозможно застраховать свою автогражданскую ответственность, но вот каменный век какой-то, честное слово, при этом количество таких регионов регионов в России уже, наверное, десятка достигает. То есть человек покупает машину. Он приходит, ему нужно получить полис для того, чтобы поставить ее на учет. Гаишники не поставят автомобиль, не зарегистрируют его, если нет полиса. Он приходит в страховую компанию, он готов заплатить деньги. Средняя цена полиса ОСАГО сейчас примерно 6200 по стране, 6200 рублей годового полиса. Но он это при... все
2: хорошо, если опыт хороший. Да, он,
1: он, он приходит в страховую компанию, ему говорит извините, у нас тут очередь. И он говорит, и что? Через два часа прийти, ему говорят «нет, через три недели» или «через пять недель».
2: А ездить надо.
1: А ездить как-то надо, да, и надо ставить на учет автомобиль, и делать нечего. И на сайт заходишь, вроде как у нас есть продажи электронных полисов, е-полисов так называемых, на официальных сайтах страховых компаний, а там продажи нет». И ему деться некуда. Он говорит, а как быть-то, что делать? Они говорят, ну вот ты еще страховочку жизни и здоровья у нас купи, там еще на несколько тысяч рублей, тогда мы тебе полиса сага продадим. Ну и начинаются вот эти вот вымогательства, дополнительные продажи. Вернее, я бы их не назвал дополнительными продажами, потому что дополнительные продажи – это хорошо, это для бизнеса нормально. Это когда вы в супермаркет приходите, покупаете хлеб, а вам еще жвачку предлагают. Ничего страшного в этом нет. Навязанные продажи, вот в этом страшно. Они говорят, если ты вот эту страховку еще не купишь, мы О, тебя ОСАГО, оформим тебе через три недели да, и тогда так далее. По очереди. Uh -huh. А если купишь, то прямо сейчас. А, здесь, Слушай, так пишут
0: сейчас на ОСАГО бонус малус или не пишут? Нет, не пишут. Ничего. А мне здесь присылали сообщение: сейчас тоже пишут бонус малус на страховке. Вопрос. Ну, да. Доброе утро. По поводу ОСАГО. С лета езжу без страховки. В Липской области невозможно оформить страховку без допов. Страховщики ничего не боятся, беспредел полный, жаловаться некому. Вот я об этом, да. А, почему полис не делают на 2 или даже на три года.
1: Хотят делать, хотят. Сейчас длительность договора, да, действительно годовая. Даже если вы покупаете полис не на весь этот срок, длительность договора один год. Просто вы оплачиваете частичную стоимость. Хотят увеличить до трех, но скорее всего эти изменения произойдут там, с начала будущего года. Сейчас будет вноситься целый пакет поправок в этот федеральный закон об ОСАГО, закон великомученик. То есть, вся история. Сасага 12 лет всего, и уже несколько раз этот закон переписывался, и тарифы переделывались, и вся схема менялась. И все еще все недовольны, и, и водители поясы...
2: недовольны, и страховщики Да, и полисы были
1: сначала синие, потом зеленые, теперь розовые, вот теперь будут с большим количеством букв и цифр. Так, здесь пишут,
0: что я гаишнику по ошибке предъявлял просроченный полис на другую машину, он этого не, на, не заметил.
1: Да вот я об этом и говорю. Он посмотрел, ему полис какой-то дали. Если он хочет придраться, он, конечно, начнет вчитываться. А так, ему это фиолетово. Придраться можно и к куче других возможных вариантов нарушений. А можно ведь вернуть навязанные страховки в течение пяти дней? Есть такое дело, да. Как это период охлаждения, по-моему, это называется, от Центробанка, можно вернуть, но просто... Э... Вы придете на следующий день, говорите, а я вот хочу отказаться от этой страховки. Они говорят, хорошо, мы запишем вас на очередь. И все. и новое хождение по мукам. И от
0: страховки на очередь тоже по очереди. Конечно,
1: конечно. Так,
0: доброе утро. Страховал на прошлой неделе Hyundai 174 лошадки, стоимость страховки 6 с копейками, отдал в итоге 10%. Это вот, навязанные, ну, вот да, за допы. навязанные допы. Это Михаил из Саратова нам написал. А, были ли у вас какие-то сложности с ОСАГО? И вообще, что должно появиться? То есть, что должно появиться на полисе? Вот сейчас, опять же, вот этот вот новый будет полис, полис 2018 Осага. Там будет якобы все. Да
1: Вообще, от бумажек уходить надо. Хватит уже этих бумажек. Вот э, как выглядят сейчас водительские документы. Э, у большого количества водителей уже карточки, водительского удостоверения, маленького, обра маленького образца, до нового образца, то есть размером с банковскую карту. Дальше, свидетельство о регистрации автомобиля. Оно вдвое больше по формату. Это уже такая вот розовая вот эта карточка, сырка. И третий обязательный документ – это простыня полиса ОСАГО. А, Нет, полиса ОСАГО. ПТС с собой возить не нужно. И все это надо как-то сминать, там укладывать. Вы видели когда-нибудь, как выглядят автомобильные документы в Евросоюзе? Вот как раз это такой разворот, который складывается вдвое размером с банковскую карту. Положил в бумажник и удобно. Здесь только заморочек. Продолжим
0: буквально через несколько минут. Вот все интересное по ОСАГО, что у вас есть, сбрасывайте в WhatsApp 8 200 ровно 9702.
3: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам, но я Эдвард Чесноков знаю, чего хочет наш президент на самом деле.
0: Андрей Гречаник, Александр Кочнева. И Михаил Антонов. Мы говорим про новая ОСАГО, который вот, с одной стороны, вроде как в этом году уже должны были поменяться, и они поменялись, да. Поменялись, поменялись. да,
1: с лето этого года розовыми стали полисами.
0: Теперь будет новый внешний вид полисов. То есть 2017-й проживете с розовенькими, а потом, какого уж цвета, я не знаю, но появится ОСАГО 2018 В документ будет содержать информацию обо всех коэффициентах: бонус малус допы и профили. Прочее, прочее, прочее. Вот нам здесь пишут огромное количество сообщений в очередь на отмену допов, но зато с машиной на учете. А, так, Mitsubishi, Mitsubishi Lancer 9, страховка меня с женой 9000, заняло все 30 минут, это и с Перми нам написали.
2: Мне кажется, вот водители простые будут не против дополнения каких-то букв, цифр и так далее, прочих сведений да на равно, Лишь бы не подорожало, господи, лишь да бы не равно. дороже.
1: Ну просто любые изменения, как правило, ведут, ну то есть изменения бланка полиса, безусловно, не делает страховку дороже, потому что речь идет там лишь о нескольких копейках там или десятках копеек, ну, когда мы говорим о печатании полиса, но вообще вся система страхования меняется постепенно, и мы в итоге-то мы придем к либерализации тарифов, как у нас любят говорить, и правительство практически уже это решение приняло, просто это будет происходить поэтапно. Что такое либерализация тарифов? Вот сейчас тарифная вилка определена, есть там минимальный тариф, есть максимальный тариф, это государством установлено, Центробанком установлено, и он вправе там изменять как-то А страховая компания рассчитывает уже исходя из этого государством установленного тарифа Потом будет как в страховании КАСКО как в случае с добровольным страхованием имущества. То есть, сколько страховая компания вам скажет, столько и будете платить. На самом деле, вот это изменение ОСАГО в 2018 году – ничто
0: иное, как борьба с допами. Только появится ли, вернее, будет ли какая-то очевидная выгода от этой борьбы – не совсем понятно. Принимаем телефонные звонки. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Волгоград. Да. Я хотел бы два момента сказать. Первое, во-первых, про допы... Информация немного устарела. В Волгограде пошли дальше. Э, Добры можно отменить. Сейчас просто информационные услуги 2,5-3 тысячи. Вот. Вот ни за что. Это первое. А второе, я считаю, что причина всему, э, всему в том, что сама постановка вопроса
3: она неправильная. У меня моя собственность, автомобиль, а я не могу им
0: пользоваться, не заплатив деньги частной компании. И меня это делать обязывает закон. Как только сделают ОСАГО необязательным, либо государственным, сразу все проблемы отпадут. А все остальное – это все как бы лобби очевидное страховщиков правительства, которые навязывают свои правила игры. Спасибо, спасибо. В Красноярске застраховал, в Ингострахе никаких проблем очереди ничего не навязывают. В Волгоград допы не навязывают, берут комиссию страховщиков в среднем 3,5. Обалдеть,
1: а... это что такое за 3,5? Массаж еще делают человеку, что ли, <свят> во время того, как полис выписывают? <свят> И чашечка кофе из автомата. В права
0: встраивать чип, на него записывается осаго, а у гаишника карт -ридер. В прошлом году в декабре купил электронный полис ОСАГО без доп. Допов, естественно, наверное, единственный житель России, у кого получилось. Сейчас попробовал на сайте, с той же страховой уже нереально. Не Застраховать по ОСАГО авто из другого города невозможно, даже с допами, что за история? Гнать в Санкт-Петербург тысячу километров, спрашивает Роман из Липецка.
1: Ну, даже если пригнать, вот я интересовался, у меня знакомый, и говорит, не могу в Ростове поставить на учет машину, потому что нет полиса ОСАГО, не продают полис ОСАГО. можно ли в Москве это сделать? Я спрашиваю, они говорят, можно, конечно, пусть приходит автовладелец, пишет письменное заявление, мы его рассмотрим... в. 30-дневный срок, угу. и потом вынесем решение. Ну, обалдеть. Зачем? Человеку нужно за 10 дней поставить машину на учет и уже ездить. Ему желательно бы застраховать свою гражданскую ответственность прямо сейчас, потому что если он через час въедет в Порше или в Ягуар, он будет ремонтировать этот Порше или Ягуар. За свой за счет. За свой счет. А в
0: Краснодаре
1: страховые агенты
0: без очереди делают за 15 тысяч приоров. В полисе ука...
1: указанная сумма 6. Да можно приору за 15 тысяч купить.
0: Спорить нет смысла, не хочешь, не покупай. В самих страховых большие очереди. Это правда, бумажки надоели, очень неудобно хранить страховку в документах. Неудобно, карточка нужна. Сергей Ростов-на-Дону, у нас полис стоит в среднем за машину, как моя, 91 -го года, 75 лошадок, 12-13 тысяч. Плюс за каждого вписанного в страховку человека по 2 тысячи. Это нормальные цены? Ну, Но, видимо, и потому что и... машина
2: старая, поэтому и полис зав... получается зав... дороже.
1: Не-не-не, у нас нет никакой, никакой зависимости между возраст автомобиля или там, экологическим классом и стоимостью полиса ОСАГО. И то же самое от количества водителей тоже ничего не зависит. Можно вписывать хоть троих, хоть двоих, хоть четверых, хоть, хоть пятерых. Нет никакой разницы. От этого тариф не растет. Спасибо за данную тему. Заглянул в документ увидел, что страховка со второго числа просрочена. И кричащий
0: смайлик такой. 800
1: рублей штрафа. Бегите и продлевайте. Я сегодня, кстати, схожу на мероприятие. Будет круглый стол по поводу автострахования. Мы еще вернемся к этой теме, еще поговорим, что там будет. Ну, вообще цирк, конечно, с конями занимается контролем автострахования, обязательного автострахования Банк России. Центробанк этим занимается. И они не могут урезонить вот этих страховщиков. По сути, вообще, мы покупаем эту страховку. Это как в магазин за хлебом сходить. Это все равно, что сейчас сидели бы высокие чиновники и пытались бы урезонить продавцов хлеба, сказать, вы вот хлеб продаете. Вы в нагрузку молоко не продавайте. Ну вот, вот, вот это то же самое.
0: Не, ну хлеб еще в нагрузку с молоком, это нормально. А если к, к хлебу будут давать, я не знаю, что-нибудь... Водку? Например. Это ладно водку. Раньше картины давали в нагрузку. Андрей Гричаник был у нас в эфире. Значит, э, спасибо большое, что прислали множество сообщений. Давайте мы продолжим тему «Осага завтра» и про гонщиков, э, и про Мару... Про Мару мы
1: без Мары мы не можем. Про, про Мару
0: Багдасарян завтра будем говорить. Андрей Гричаник у нас в эфире был. Андрюш, спасибо Всем большое. Пока.